0: Entracte, En Entracte, En Entracte.
1: Entracte. Entracte, Le magazine culturel de radio Aviva.
0: J'accueille David Angelat. David Angelat, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication du musée de préhistoire de Totavel. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette histoire
1: Oui, donc euh, la première, pourquoi un musée de préhistoire à Totavel Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est vrai que ça peut paraître... Un peu, un peu saugrenu euh, Donc, tout à l'heure, avant d'être un musée, c'est surtout un site archéologique, qui est un site euh, remarquable au niveau mondial. Euh, c'est un site qui est connu comme euh, étant d'intérêt, euh, alors on parlait pas d'archéologie, on parlait pas de préhistoire à ces époques-là, mais dans les siècles précédents, un site paléontologique, euh, puisque les, les premières mentions sont, sont du fait de, on va dire, de, 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 de curieux, de scientifiques curieux, comme ça se faisait beaucoup, qui... Euh, qui cherchaient alors eux ils cherchaient des preuves du déluge Vous voyez on est bien loin de la de, de la préhistoire actuelle et euh, ils faisaient le tour des grottes tout simplement et quand ils sont arrivés euh, dans cette grotte qui était à Totavel à flanc de falaise à 3 km du village euh, du village de Totavel euh, ils ont vu des ossements d'animaux qui n'existaient plus euh, ils ont vu des des pierres qui étaient avec des formes un peu bizarres qui n'avaient pas à être dans euh, dans la grotte à ce à ce moment-là, donc ils en ont conclu que c'était des pierres et des animaux qui avaient été emmenés par les tourbillons lors du déluge, qui s'étaient noyés là. Euh, le, les pierres avaient eu des impacts à cause de ces tourbillons, et donc la grotte de Sotavél était une une preuve euh, comme quoi le déluge, euh, voilà, euh, avait euh, avait existé, etc. Donc, euh, on va faire un gros gros bond euh, dans le futur. On arrive après, euh, après guerre, et il euh, y a un engouement, là, pour le coup, pour la vraie préhistoire, après la Seconde Guerre mondiale, et des, là, pour le coup, des, des scientifiques au sens, au sens moderne du, du terme font le tour de tous les sites euh, potentiels, et, de, et notamment tous les sites qui avaient déjà été répertoriés par le passé. Et donc... En arrivant à Tottavel, il constate immédiatement que ce site-là est d'un intérêt vraiment très, très, très fort, puisqu'il s'agit d'une grotte dont le, le plafond s'est effondré et a fait comme une, 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 une chape. Donc, on peut comme, on imagine une marmite et le, le, le bouchon s'est, est tombé, s'est fermé, s'est verrouillé. Et donc, tout ce qui est dessous a été, a été potentiellement, préserver, protéger, parce que des grottes, il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup de grottes, entre les, les évolutions, les inondations, les, les usages postérieurs, les les, les vidanges, etc., font qu'elles qu existent, qu'elles ont sans doute été occupées, mais elles ont été vidées, donc il reste il reste peu de choses ou pas grand-chose. Et là, avec ce, ce, ce hasard qui a fait que ce plafond s'est effondré, on se trouve avec une grotte où on a un témoignage euh, voilà, qui euh, euh, qui est protégé. Alors, ils ne savent pas encore de, à quelle hauteur puisque c'est le début. On est dans les années dans les années 60 et ils attaquent des fouilles scientifiques au sens au sens déjà moderne du euh, du terme. Et là immédiatement ils constatent que euh, on est sur un site à très très fort potentiel puisqu'il y a une grosse épaisseur de de de, de stratigraphie donc de, en fait les, les couches archéologiques et euh, qui descendent à 700 000 ans. En fait la grotte de totavel il y a 700 000 ans. On, y, on imagine un peu pour donner une image comme un livre. Il y a un livre dont les pages ont été scellées euh, qui raconte 700 000 ans d'histoire de de nos origines humaines, de climat, d'évolution des animaux, des plantes, de enfin voilà tout ce qu'on peut imaginer. Donc c'est un, un, une magnifique une magnifique bibliothèque à, à feuilleter. et en gros quand on fouille on, on, on lit à l'envers déjà puisqu'on part du plus récent on descend vers le plus ancien. Et on dégage ces pages les unes après les autres de manière très minutieuse. Les archéologues travaillent avec des outils de dentiste. Vous voyez, c'est pas du tout à l'appel mécanique ou euh, ça. Donc, ça va très, très doucement. Mais en plus, parce qu'il y a une concentration colossale de, 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 du fait de ce que je vous expliquais, de restes archéologiques, que ce soit des restes d'animaux, des restes d'outils. C'est un peu comme si on, on rentrait dans une pièce après que les derniers habitants soient passés. Donc, et ça nous permet de découvrir énormément et d'acquérir énormément de connaissances sur leur façon de vivre, leur comportement. Et c'est le travail des scientifiques de, de de découvrir tout ça. Ils travaillent sur ça. Et la phase ultime ensuite, c'est la présentation dans un musée. Donc euh, voilà. Donc voilà, ce site archéologique remarquable dont on fêtera en 2024 les 60 ans de fouilles. Donc c'est le premier point de départ. le site archéologique avec une grotte remarquable. Et les... Donc c'est
0: un site, pardon, c'est un site remarquable. Grâce à ce chapeau dont vous parlez, il y en a beaucoup euh, dans le monde des sites qui ont pu être préservés de cette façon.
1: Alors des sites remarquables, il y en a beaucoup, mais à ce stade-là de, de de conservation et d'épaisseur, non, il y en a pas beaucoup. C'est ça qui fait cette richesse. Euh, des sites, des sites préhistoriques archéologiques, il y en a partout en fait, mais euh, qui ont toute cette collection-là, non. Et euh, et euh, ce qui fait que l'intérêt total, c'est qu'on fait un site majeur au niveau mondial. Euh, en, en Europe, il faut aller en Espagne à Tapuerca pour trouver quelque chose d'équivalent avec autant de conservation euh, c'est très 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 rare quoi. et, et de plus c'est très rare parce que c'est aussi, euh, déjà que les sites sont rares, et c'est en plus des sites où on trouve des restes humains euh, des sites où on trouve des animaux, il y en a déjà un peu plus, euh, si on rajoute des, la, la quantité et la période de 700 000 ans c'est déjà très 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 rare et si on rajoute tant plus où on trouve des restes humains est encore plus rare si on y rajoute euh, comme paramètre qu'on y trouve un crâne à peu près complet alors là c'est encore beaucoup beaucoup plus rare si on y rajoute qu'on trouve deux périodes d'occupation enfin sur plusieurs périodes d'occupation on a quand même un écart de 450 000 ans pour vous donner euh, l'âge du crâne de l'homme de Totavel qui est la pièce la plus connue et 560 000 ans pour les, les restes humains les plus anciens donc, euh, avec énormément de questions, mêmes espèces, pas les mêmes espèces, etc. C'est encore beaucoup, 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 beaucoup beaucoup plus rare d'avoir euh, d'avoir ça. Quoi. Donc voilà, site archéologique majeur, mais pour l'instant, dans les années 60, c'est un site archéologique, avec une renommée internationale, puisque c'est passé dans les médias, les, la télé américaine est venue couvrir euh, la découverte du crâne de l'homme de Totavelle, etc., etc. Des gens viennent dans un village, et il a rien, Puisque le site archéologique, ça se visite pas. Euh, donc, ils sont un peu déçus. Beaucoup de gens viennent à toute mais il n'y a rien. Et des gens se disent, euh, bah c'est quand même dommage. Il y a des gens qui viennent et puis ils n'ont rien à voir. Il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à quelque chose qui explique ce qui se passe là. Quoi. Donc, euh, ils échangent avec les scientifiques. Et puis, les scientifiques, ils ont aussi un autre, un autre problème. Ils se disent, ben nous, euh, c'est bien. Ce site est important. On a pour des années. Euh, à l'étudier, mais à chaque fois c'est une grosse logistique. On vient de, de, de des quatre coins de France, on doit installer notre camp de base, on doit fouiller, puis il y a une grosse logistique au démontage pour repartir. Donc j'avais peut-être quelque chose à faire. Bon, tout ça, je le fais assez simple, mais amène à l'idée de dire on va faire un tout, un premier musée déjà qui va moins présenter cet homme de Total, que quand les gens viennent, ils soient pas frustrés, ils voient, ils voient ce qu'il y a. Euh, c'est les années 70, ça correspond aussi avec le, le début un peu des de de de, de, de l'abandon, enfin de, la, de la des crises viticoles. C'est-à-dire qu'on sent bien que maintenant, ben, les gens ils vont pas tous travailler euh, au champ et à la vie. Ils partent, les villages se vident, euh, etc. Et donc, ça peut être aussi l'occasion, les gens se disent, de, de créer une autre activité, de, de faire autre chose. Parce que si les gens viennent, ben, il faut les nourrir. Donc Peut-être qu'il y aura des gens qui vont faire des restaurants, il faut peut-être les loger, etc. Donc, c'est une pensée, on va dire, euh, économique autour du tourisme. Et donc en parallèle, les scientifiques, eux, ils ont un endroit où ils peuvent au moins déposer ce qu'ils qu qu découvrent et pas à chaque fois tout partir, tout redispatcher à droite à gauche. Et puis voilà. Donc ça, c'est un premier musée qui voit le jour à la fin des années 70, 78, euh, qui rencontre un succès immédiat et qui s'avère tout de suite euh, devant ce succès comme étant beaucoup beaucoup trop petit. Euh, c'est saturé, les conditions de visite ne sont pas, ne sont pas idéales, beaucoup trop de monde. Euh, et bon, il faut dire qu'on qu est sur le sur le, le, le le, le le tourisme de de masse là qui qui, qui se met en place et et qu'il y a pas non plus trop d'offres comme c'est le cas maintenant donc voilà trop trop petit euh, le, les scientifiques c'est pareil ça revient c'est petit il faut qu'on arrive sur un projet beaucoup plus beaucoup plus vaste et hum, le, le, les études le travail les circonstances font qu'on arrive sur sur notre projet qui est de dire il faut qu'on ait un truc vraiment novateur euh, et c'est ce qui verra le jour au début des années 90, c'est-à-dire à la fois un endroit où il y a le site archéologique, la conservation, les réserves archéologiques, là où on conserve les, les objets que l'on découvre, les laboratoires et des laboratoires et des ateliers où on étudie, où on, où on consolide tout ce qu'on trouve, et ensuite la vitrine qui est le musée, là où on présente euh, ce travail-là, ce travail de recherche, le travail d'archéologue, ce travail d'analyse, d'étude, de projection sur... Euh, euh, sur l'histoire de l'humanité, sur l'histoire des climats, sur l'histoire de la géologie. Donc, euh, Et c'est euh, le, le musée tel qu'on peut le voir, à peu près euh, comme il est maintenant, il a évolué un peu. Je, euh, voilà, on est en gros sur ce principe de musée euh, du, des années 90, euh, évidemment avec des, des mises à jour de, de connaissances, mais bon, voilà, on est sur ce, ce schéma-là.
0: Nous allons donc nous retrouver après une courte pause musicale pour parler du musée et de la proposition actuelle. Notre émission a pris une courte pause musicale. Pour parler du musée, j'avais une question. En fait, tout se développe en même temps. À la fois les fouilles archéologiques continuent et le musée est alimenté. C'est bien ça qu'il se passe
1: alors c'est un peu le principe. Alors c'est pas aussi euh, aussi rapide, on peut pas il euh, y, y a toujours un temps. C'est-à-dire euh, c'est pas hop le matin à 9h on a découvert euh, un objet archéologique et, et à, à 15h il est présenté au musée. Il euh, y a un temps euh, d'une part parce qu'il y a il y a, y a, est dans les musées un euh, projet scientifique culturel donc il faut mettre l'objet déjà tout ne peut pas être présenté parce que il y a des millions et des millions euh, centaines de milliers d'objets euh, si on compte tout euh, sont trouvés dans la grotte donc on peut pas mettre ça c'est ça c'est des réserves archéologiques donc il faut quand même une sélection de ce qui est de ce qu'on met par rapport à la pertinence de du projet euh, euh, qu'on offre de au public de projet de connaissance qu'on offre au public mais de toute façon malgré tout il y a aussi un délai des, un délai d'étude c'est-à-dire que le entre le moment où il déjà il est, il est découvert il y a tout, tout le contexte est pris en compte c'est pas juste vous imaginez voilà je vous le disais au début une fouille euh, avec des outils de dentiste très minutieux parce que c'est très concrétionné donc il y a déjà temps, le temps, le temps déjà de la fouille lui-même est, est, est long est assez long, ensuite il faut consolider cet objet pour le prélever parce qu'il faut pas qu'il se euh, s'abîme il y a quand même des, des conditions de conservation à mettre en place de, de, de contexte, c'est-à-dire comment il a été trouvé, donc, par exemple quand il y a, il y a le dégagement c'est photographié euh, c'est éventuellement les sols sont moulés, on moule le, 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 les objets en place pour pour être sûr de bien prendre l'empreinte quoi de de ce qu'on a et maintenant en plus avec les nouvelles technologies on scanne ou on fait de la photogrammétrie c'est à dire que vous voyez c'est c'est vraiment pour pour garder cette mémoire parce que il faut avoir l'idée les gens s'en rendent peut-être pas compte mais une fouille c'est une destruction quand on, on dégage quelque chose on, on, on gratte, on détruit c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a enlevé, une fois qu'on a fait une fois qu'on a fait les prélèvements eh bien, on, on continue à descendre, donc ce qui était au-dessus eh n'est plus Donc, euh, et c'est ça aussi qui fait la, la, la force aussi de Dotabel, c'est que c'est et dans les sites où on a eu des méthodes scientifiques transversales où, où à chaque fois on utilise des méthodes scientifiques, pour parce qu'on est conscient de ça, on sait qu'on détruit, donc il faut qu'on ait cette mémoire-là, donc c'est quand même un temps qui est long, et par exemple, la grotte de Totavelle, il n'y a qu'une toute, toute petite partie qui est fouillée, euh, il y a une partie qui n'est pas touchée, il y a une partie de la, euh, voilà, qui est fouillée, parce qu'on l'a détruit, parce qu'on sait très bien que dans le reste, alors c'est vrai que quand on va sur, on amène des fois des journalistes, notamment sur la grotte, où ils disent ah là, là Mais s'il le faut, là, deux centimètres derrière la paroi, là, il y a un autre crâne, plusieurs crânes, peut-être, effectivement, il y en a sans doute d'ailleurs, mais, mais voilà, on, on préserve parce que comme on sait qu'on détruit ce que la, la partie qu'on fouille, on sait que les méthodes changent. Quand je vous expliquais au tout début que les, les entre guillemets, les premiers, tout premiers qu'on n'appelait pas encore préhistoriens venaient dans la grotte, ils cherchaient le déluge. Alors ça nous fait, ça nous fait rigoler maintenant mais peut-être que dans 100 ans, 200 ans, ce qui est fait maintenant, qui nous paraît très sérieux, très académique, etc., les gens vont dire que c'était complètement farfelu, quoi. Parce qu'on sait, que, voilà, la science avance, la science progresse, et euh, et et on sait que ce qu'on préserve, il y a des nouvelles techniques qui vont qui vont permettre d'avoir d'autres connaissances. Par exemple, la génétique. Qui a, qui a bouleversé beaucoup la, la, la préhistoire, qui bouleverse beaucoup la préhistoire, qui fait d'énormes progrès euh, à l'heure actuelle et qui va encore changer beaucoup de choses dans la préhistoire, dans les connaissances de la préhistoire. Ça n'existait pas il y a 15 ans, 20 ans. Donc, euh, quand il y a des fouilles maintenant, il y a des précautions qui sont prises par rapport à cette idée-là de se dire que peut-être, avec les évolutions rapides des sciences, permettront d'accéder de, à des connaissances, de découvrir euh, des choses qu'on n'était pas capable de le faire et que... Euh, et voilà donc il y a vraiment cette précaution là une fois qu'il y a ça euh, il faut encore étudier une fois que c'est étudié il faut le publier une fois que c'est publié on peut euh, présenter ça dans une offre de muséographie et l'offre de muséographie c'est le c'est le final euh, c'est euh, c'est pour ça que c'est pas c'est pas sur une journée c'est sur des temps euh, sur des temps qui sont très très longs quoi, donc.
0: et donc euh, l'offre de muséographie c'est aussi valoriser toutes ces connaissances qui ont été euh, accumulées, comment est-ce qu'on valorise pour donner à comprendre, en fait
1: Alors, il y a plusieurs choses. Ce qui est le plus classique, c'est la présentation, donc des vitrines, des panneaux qui expliquent euh, ce qu'on a, sachant que l'approche du musée de totavel tel qu'il est actuel est un musée transversal et multidisciplinaire. Donc, on explique ce que chaque discipline amène à la connaissance. Par exemple... Euh, quelque chose de très simple les gens peuvent comprendre c'est qu'en fonction des animaux ou des pollens que l'on trouve on, on peut savoir quel est le climat et on rapproche ça avec les études qui sont sur la géologie ou les euh, ou des choses un peu plus pointues et tout ça se regroupe on croise toutes ces données et ça donne des indications sur le, le la biodiversité sur le, le, le la nature telle qu'elle était euh, à un instant T. Euh, donc voilà, donc des panneaux, des explications du comment, du pourquoi, est-ce que ça donne des animaux, qu'est-ce qu'ils appren qu qu nous apprennent sur la connaissance, et donc euh, des des hommes, pourquoi ils étaient là, qu'est-ce qu'ils chassaient, puisqu'on sait que c'est des chasseurs. À un moment donné, c'était des charognards, après c'est devenu des chasseurs, ça explique toutes ces transitions-là, donc ça c'est quelque chose d'assez classique. Et puis, et puis surtout, c'est la médiation. Le, le fait d'avoir de la médiation, donc des guides qui... On des visites guidées, c'est quelque chose assez classique, mais qui, qui appuie sur certaines sur certains aspects, qui explique tout ça plus qu'un panneau, plus qu'une vitrine bon, mais en s'appuyant sur ça. Ça donne des des des, des compléments d'information assez importants. Euh, et puis aussi des mises en situation. Le musée total fait des mises en situation, fait des ateliers, des activités. Alors c'est pas faire un atelier pour faire un atelier, mais euh, c'est expliquer euh, dans cet atelier comment on sait qu'on arrive à faire ça. Alors voilà le classique, l'atelier feu. Euh, comment les ombres qui faisaient du feu. Ce n'est pas juste arrivé, on oh, se jette et puis on essaie de faire du feu. Nos médiateurs expliquent euh, l'histoire, comment, quelle est la différence entre euh, utiliser le feu et maîtriser le feu. C'est pas la même chose. Euh, L'usage a précédé euh, la maîtrise. On sait qu'ils utilisaient le feu avant de savoir le maîtriser. Là, au bout d'un moment est arrivée la maîtrise du feu. Euh, et quelles sont les preuves archéologiques qui nous montrent qu'ils utilisaient telle ou telle technique Et à la fin, l'aboutissement, c'est essayer, ou réussir d'ailleurs, personnellement j'ai jamais réussi je fais de la fumée mais j'arrive pas à faire de flamme euh, à, euh, à faire du feu comme euh, comme nos ancêtres donc voilà ouais, il y a aussi cette approche là et c'est l'approche qui euh, qui marche le mieux notamment auprès des enfants parce que là c'est pratique c'est des cas euh, des cas qui sont, qui sont concrets
0: toutes ces fouilles, ce musée, ça nous permet d'avoir un regard sur notre histoire. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça nous a apporté toutes ces connaissances euh, au niveau scientifique, au niveau de la recherche
1: Alors ça amène, euh, alors je sais plus qui, mais enfin bon, connaître son passé, c'est se connaître soi-même, c'est un grand classique. Alors là, j'ai un trou de mémoire, je sais plus qui a dit ça. Pardonnez-moi. Mais pardonnez -moi. Euh, ben, de toute façon, ça nous a appris beaucoup de beaucoup de choses. Par exemple, euh, et euh, ça nous quelque chose qui qui maintenant. Sans, on sort des clichés. Euh, on a longtemps, et, et pour beaucoup de gens encore, on, est, on a l'image de nom préhistorique en souffrance perpétuelle, dans euh, dans un univers où des bêtes féroces le, 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 le guettent à chaque bout de sentier, euh, où il est transi de froid, il a un mode survie, et, et, euh, et c'est quelque chose de terrible. En fait, on, on se rend compte que nos ancêtres, ils vivaient, ils ne survivaient pas, ils vivaient, ils étaient adaptés à leur milieu, comme toute espèce animale ou, ou végétale, on est un animal un animal parmi les autres et donc il était parfaitement adapté donc ces connaissances nous nous, nous ont nous ont permis à, au fur et à mesure de d'avancer les recherches de quitter de cet homme courbé euh, en souffrance totale un homme adapté à son milieu qui vivait qui savait utiliser les ressources qui savait où sont par exemple sur Tavel on, on a des outils en silex on sait qu'ils allaient où est-ce qu'ils allaient les chercher euh, des études de chimie, de géochimie on, et de géologie ont permis de savoir où ils vont chercher ce Silex. Ils n'y vont pas par hasard. C'est pas par hasard qu'ils vont à tel endroit. Ils savent qu'à tel endroit, il y a, y a un Silex qui leur permet d'avoir une qualité pour faire des outils. Et c'est pareil, on, on a des, des occupations euh, plus ou moins permanentes ou très temporaires. On sait qu'il y en a des moments dans la grotte, euh, au moment du printemps, au moment où les où les jeunes rennes naissent pour chasser le rennes en masse parce qu'ils savent que c'est à ce moment-là. Donc on est on est sur des gens adaptés à leur milieu qui connaissent parfaitement leur environnement euh, qui euh, qui euh, qui donc euh, voilà et, et, et est-ce que c'est ce que des fois l'exemple que je prends s'il si y a plusieurs millions d'années quelqu'un a, a a fait un outil dans 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 une dans un bloc de pierre, euh, ça explique qu'on est des smartphones maintenant. Euh ne si, si je pas taper dans des outils en pierre, il y a, il y a 3,5 millions ou 4 millions, maintenant ça recule même même peut-être plus dans, des, dans de la pierre pour faire des outils, il n'y aurait pas de smartphone, il n'y aurait pas d'ordinateur quantique à l'heure actuelle. C'est un, un processus on est... voilà, et ça nous permet de comprendre un peu ça avec ses avancées, ses reculs, etc. Donc c'est très très intéressant.
0: david Angelat, merci. Merci de nous avoir apporté autant d'informations donc sur notre histoire, sur l'histoire de Totavel. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes responsable communication du musée de préhistoire de Totavel.